0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, es un espacio de reflexión porque queremos pensar los desafíos que enfrentamos y también queremos construir un país sustentable para todos en este siglo XXI. Esta es la propuesta de Argencom y como siempre me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Y con Romina Gallá, que ella está en línea con nosotros. Romina es consultora senior sobre comercio internacional, es economista de la Universidad de El Salvador, también de la Universidad de Toulouse y magíster en Relaciones Económicas Internacionales. Es muy interesante lo que viene desarrollando Romina porque... Romina enseña. Romina es contratada por empresas de distintos países, organismos internacionales, para que ella transmita su conocimiento de esta área específica. Así que ya la saludamos a Romina y queremos conocer qué nos va a decir sobre su experiencia en el tema. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va?
1: Hola, Juan. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer para nosotros. Eh, bueno, quiero arrancar con este tema porque vos... En tu trayectoria lo que haces es enseñar, porque te encanta la docencia, además. Eh, entonces, lo primero que te preguntaría es, ¿qué enseñas.
1: Bueno, yo enseño eh, economía internacional y, y temas relacionados con esto, eh, sobre todo eh, mucho vinculado a la, a la internacionalización de empresas, a la internacionalización de empresas de servicios y al, al contexto de los negocios internacionales. Así que... Digamos, si bien doy, doy muchos cursos, siempre están relacionados con estos temas.
0: Bien. Y la otra pregunta que te quiero hacer ahora es, justamente, como has dado cursos y charlas a nivel internacional, ¿cuáles cuál dirías que son las principales diferencias entre, por ejemplo, una pyme argentina y otras pymes latinoamericanas? Bueno,
1: hablando siempre de los sectores de servicios, que es lo que, lo que más conozco, de servicios basados en el conocimiento, sí. eh, hay digamos, muchas similitudes y también eh, algunas diferencias en cuanto a a las diferencias, eh, las, las pymes argentinas suelen tener en comparación, sobre todo con algunos países de América Latina, no con todos, un contexto local bastante más adverso, mientras en muchos países de la región, como por ejemplo Uruguay, Costa Rica, Colombia, eh, las empresas cuentan con mucho apoyo desde el punto de vista de las, de las políticas públicas, eh, en Argentina, si bien hay regímenes de apoyo, eh, cuando uno compara... Eh, todo el contexto, sobre todo desde el punto de vista impositivo, de la, de la previsibilidad, están en una importante desventaja.
0: Sobre esas diferencias principales, mencionás la impositiva. ¿Podés ahondar un poco más en ese tema? La Argentina, una pyme argentina, una pyme de otro país de América Latina, ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, desde el punto de vista impositivo, en la mayoría de los países de, de América Latu Latina y también de muchos otros países del mundo, hay esquemas de promoción para los sectores de la economía y del conocimiento, porque los gobiernos ven que son sectores muy atractivos, porque generan empleo de calidad, porque eh, es un sector muy dinámico en todo el mundo, que se puede desarrollar en distintos lugares. Entonces, lo promueven. Una de las principales herramientas que utilizan para promover al sector es la reducción de impuestos. Y esto es muy importante en cualquier sector, pero sobre todo en sectores como estos porque las empresas pueden localizarse en cualquier lugar con mucha facilidad. Entonces, uno compite con todo el mundo. Y en, en Argentina, si bien está la ley de economía le del conocimiento y antes estuvo la ley de software, la carga impositiva total sigue siendo muchísimo más grande. Sí, muchísimo más alta y además eh, un gran problema que tienen las empresas que están en argentina es la falta de previsibilidad porque las reglas del juego cambian constantemente y esto es algo que, que otros países se ocupan de, de no hacer ¿sí? o sea, de, de garantizar un escenario en el cual eh, las empresas puedan planear una inversión eh, eh, digamos a, a varios años hacia adelante eh, con estabilidad. Entonces, ese es un gran problema. Y el otro, además de lo impositivo, es el cepo cambiario, ¿no? Que... Tienen las empresas acá que eh, hace que cobren sus, sus exportaciones, digamos, a un tipo de cambio extremadamente desfavorable. Mientras que en el resto del mundo o, o pueden quedarse con, con, la, con los dólares o eh, reciben en, en moneda nacional lo que corresponde.
0: Eh, Romina, y en la región, viste que está este tema de la cancha de pádel, que uno pone una cancha de pádel, ponen todos, se ponen de moda, todos se quieren enriquecer con la cancha de pádel... Bueno, en economía pasa también que aparece un negocio y todos quieren tener el mismo negocio, ¿no? En el sector de la economía del conocimiento, ¿cuál es eh, la cancha de padres del momento, la estrella del sector del momento?
1: Bueno, en realidad la economía del conocimiento es el, el sector estrella donde todos lo quieren, lo quieren promover, por esto que, que te comentaba antes. Pero si tuviera que elegir un sector dentro de eso, te diría que es el sector de software y servicios de informática, porque es el más dinámico, eh, también el que tiene más glamour en, en muchos sentidos, uh -huh. o sea, al estar asociado eh, directamente con la tecnología, muchos países eh, lo quieren promover. Entonces, ahí el gran desafío es eh, ser una cancha de paddle distinta, mejor que las del uh -huh. resto, digamos. Entonces, eh, todos quieren promover, hay una guerra de incentivos, digamos, si todos ofrecen incentivos, en definitiva el incentivo deja de ser atractivo, ¿no? Entonces hay que, además de los, de los incentivos impositivos, tener otro tipo de ventajas, ¿no? Entonces, ahí lo principal, por ejemplo, es la calidad de los recursos humanos. Eh, Argentina está bien posicionada en materia de recursos humanos en comparación con, con otros países de América Latina, pero eh, como, como, digamos... Eh, todos sabemos, en muchos de estos sectores, sobre todo en el caso de, de software, no alcanza a la gente. Y, y eso es un problema.
0: Eh, justamente en este tema, Romina, eh, hay un trabajo presentado en, que se llama economics donde investigan parte de estos datos que estás citando ahora. Y quiero ir al caso específico, porque nombraste al argentino. ¿Existe realmente, es parte del trabajo, el talento argentino?
1: Bueno, yo creo que, que sí hay, o sea, Argentina tiene buenos recursos humanos, tiene, eh, digamos, un buen nivel de inglés, si bien no tiene el nivel de inglés que tienen otros países como los de Europa del Este, por ejemplo, eh, en comparación con el resto de América Latina, tiene el, el mejor nivel de inglés de la región. Y esto es muy importante la comparación con América Latina porque estamos todos más o menos en los mismos usos horarios. Entonces, competimos por el mismo tipo de... De clientes, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido está está bien, tiene buena formación, pero falta mucho, digamos. Eh, hay otros países de la región que están invirtiendo también en, en capital humano, están tratando de modernizar los eh, programas educativos y de aumentar la cantidad de, de profesionales, o sea, es decir, de mejorar el talento tanto en términos de cantidad como en términos de calidad. Entonces, tenemos talento, pero no nos tenemos que dormir en los laureles y es necesario eh, pensar a futuro, eh, y sobre todo con los problemas estructurales que tiene la sí. educación argentina.
2: Vos sabés, Juan, que con eh, Romina muchas veces hemos analizado estadísticas e incluso hemos visitado el INDEC, hemos charlado a nivel técnico eh, sobre cómo se forman los datos de la economía del conocimiento que aparecen en las estadísticas públicas porque, eh, claro, esto es una economía inmaterial, esto no, no son barcos que salen por una aduana que se cuentan físicamente. Entonces, me gustaría que brevemente, eh, Romy, nos, nos hagas un, un pantallazo de cómo, cómo se forman los datos que luego aparecen en, en nuestras estadísticas, de dónde salen.
1: Bueno, eh, es un, un gran problema tener datos de, de la economía digital, de la economía del conocimiento eh, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿no? porque justamente por su naturaleza intangible. En el caso de los datos de comercio internacional eh, hay una gran dificultad, porque a diferencia de los datos de bienes que provienen de la aduana y como bien decías eh, salen de, digamos, se registra lo que entra y lo que sale y es fácil corroborar eso, en el caso de los servicios que se exportan principalmente a través de internet, uno no puede controlar qué es lo que entra y lo que sale para poder registrarlo. Entonces, lo que hacen en la mayoría de los países del mundo los bancos centrales, en Argentina el INDEC, es hacer encuestas a las empresas, tomar eh, algunos datos, por ejemplo, de las empresas que cotizan en bolsa, algunos datos del mercado cambiario, eh, algunos datos de AFIP, eh, y a partir de eso se estiman las estadísticas, pero hay, digamos, eh, muchas limitaciones en esto, porque, por ejemplo, uno en el caso de, de los productos tiene una descripción estandarizada de qué es el producto que está, se está importando o se está exportando. En el caso de eh, los servicios depende de lo que declare la persona que responde la encuesta o que... Eh, llenó un formulario, entonces eh, estas categorías muchas veces son ambiguas, son muy generales entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que eh, Argentina tiene determinado valor de exportaciones de servicios contables jurídicos y de administración pero no podemos distinguir qué es cada cosa cuánto es contable, cuánto es jurídico y dentro de cada una de esas categorías qué hay, ¿no? Tampoco hay información precisa sobre eh, de dónde viene y a dónde va porque muchas veces eh, se, se registra según el lugar al que se factura o, eh, digamos, hay mucho comercio intrafirma, entonces tal vez se, se está registrando que algo pues, se exportó a Estados Unidos cuando en realidad, o sea, la, la empresa que lo contrata está en Estados Unidos pero el servicio se consume en otro lugar del mundo. Entonces hay, digamos, grandes limitaciones. Esto es un problema, eh, digamos, si bien hay metodología estandarizada, es un, un problema que tienen todos los países y que eh, hace que sea más difícil a veces entender la economía del conocimiento en comparación con lo que uno puede ver en otros sectores.
0: Pero de todas maneras, el informe eh, destaca que aumentó la, la producción, digamos, el, los servicios de la economía del conocimiento en línea general han aumentado, pero no se los puede medir.
1: Sí se los puede medir pero eh, es una medición a veces menos precisa que la que no. uno puede tener no. en, en otros sectores, ¿no? Pero sí, efectivamente, no. digamos, la metodología es estandarizada, entonces lo que se va midiendo de un año al otro es, está medido de la misma manera, entonces hay operaciones que a veces se escapan, sobre todo, por ejemplo, operaciones no declaradas u operaciones que a veces quedan mal registradas, no sé, en una categoría en lugar de lo que, lo que corresponde, pero bueno, claro. dentro de todo, eh, Argentina, en comparación con... América Latina es un país que tiene bastante eh, estadísticas bastante buenas. Yo diría que por ahí las mejores son las de Colombia o las de Brasil. Pero después Argentina tiene estadísticas, por ejemplo, mucho más completas que en Chile, Perú, Uruguay, por ejemplo. Bien. Eh, ¿Y, ¿Y
0: el crecimiento fue en todos los sectores por igual dentro de la economía del, del conocimiento?
1: No. Vale. siempre eh, el servicio se destaca? Eh, Dentro de los servicios basados en el conocimiento, vemos que, por ejemplo, el que ha sido más dinámico así en, la, en las últimas décadas y también en, en los últimos años ha sido el sector de software y, y servicios de informática. Eh, el, es un sector que hoy está exportando 2.000 millones de dólares, ¿sí? eh, pero el, todavía no es el, principal, es el principal, es el conjunto de los servicios empresariales, pero ese es un rubro que viene más lento. Eh, es un rubro que ha, que ha sido más afectado por, por la pandemia y que todavía está por debajo de, del máximo histórico, ¿sí? En realidad software también está por debajo del máximo histórico, pero está, digamos, mucho más cerca, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, los, los servicios, o sea, el conjunto de servicios basados en el conocimiento está 10% por abajo del máximo del 2017. Pero eh, el año pasado se recuperó también teniendo en cuenta que, que la pandemia fue un año muy. O sea, el 2020 fue un año muy difícil por, por la pandemia, ¿no? Pero eh, después, o sea, hay, hay sectores, por ejemplo, eh, se investigación y desarrollo, están en el, en el máximo histórico. Como te decía, software está muy, muy cerquita y hay otros, no sé, propiedad intelectual, eh, los, los servicios eh, empresariales que todavía les falta para, para alcanzar ese nivel. Pero han sido un sector muy dinámico cuando lo comparamos con, con el resto de la economía, pero en los últimos años eh, perdí un poquito de dinamismo.
0: Mm. Mi próxima pregunta es, ¿qué te preguntan? <risa> Digo esto porque cuando vas a una charla... Cuando vas a una reunión, un encuentro con empresarios, con inversores, siempre hay una pregunta como que se repite. Y que vos seguramente has identificado como que si te la preguntan tantas veces, estas personas es lo que más debe generar interés o preocupación o curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que más te preguntan del sector a vos? Para que les digas.
1: Bueno, algo que me preguntan muchos es cómo buscar oportunidades en el exterior. Y esto lo quiero destacar porque la economía del conocimiento, a diferencia de, de por ahí otras actividades en Argentina, eh, tiene intereses ofensivos. ¿sí? O sea, no, no es como en, en otros rubros, o sea, algunos rubros industriales, por ejemplo, donde la, la posición hacia el comercio exterior es defensiva. Acá... Eh, nadie está preocupado por las importaciones, todos están preocupados por salir al mundo, ¿no? Entonces eso es una, una pregunta que sale siempre y que me, me da mucha satisfacción que salga, ¿no? Porque, eh, digamos, hay mucho interés por, por crecer, por ganar escala, por, por ofrecer servicios al exterior.
0: ¿Y vos qué les contestás? <risa> bueno,
1: ahí muchas veces... Que las oportunidades
0: de, en muchas mundo. veces
1: Obviamente de, depende del sector, pero, pero sí, o sea, siempre les digo que hay, que hay muchas oportunidades. Trato de orientarlos según, eh, la, digamos, el perfil de las empresas, el sector en el que están. Pero, o sea, trato de darles herramientas sobre cómo identificar las oportunidades, dónde buscar posibles clientes, qué tener en cuenta, ¿no? Porque hay veces, hay empresas que ya tienen mucha trayectoria, pero a veces hay empresas que recién quieren empezar en el, en el camino de la exportación y a veces no saben bien por dónde empezar, entonces trato de orientarla sobre, bueno, qué mercados eh, ofrecen oportunidades, sobre todo para los que recién empiezan, eh, en, qué, en qué sectores pueden tener los clientes, ese tipo mm. de cosas.
2: Esto, esto que comentás, Romina, es muy interesante, porque eh, normalmente el comercio exterior argentino ha sido mm, dominado, la, la ideología del comercio exterior ha sido dominado por las industrias tradicionales, eh, en cambio, el, la economía del conocimiento es una economía totalmente abierta al mundo, es decir, el, el mercado natural de los servicios de conocimiento es el mundo, no el mercado local y eso hace que de alguna forma haya un, es una contraideología, ¿no es cierto? Cuando eh, se reúnen las, las comisiones eh, de los países a negociar los acuerdos internacionales, etc., eh, hay como una especie de choque de las posiciones que vos marcaste como defensivas y ofensivas. Y en este sentido eh, hay una contradicción entre los sectores más tradicionales, y el sector de la economía del conocimiento. ¿Cómo ves esto vos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto medio correcto para, para una negociación internacional?
1: Bueno, eh, yo creo que o sea, en, en la economía del conocimiento en Argentina tiene como una posición eh, tal vez más parecida a la del agro, ¿no? De, que sabe que es competitivo y que, que quiere salir al mundo porque el mercado está fuera, eh, no es por desmerecer el mercado interno, pero, en, digamos, Argentina representa 0,7% del Producto Bruto Mundial. Entonces, si uno solo mira el, el mercado interno, está dejando fuera más del 99% del mercado. ¿no? Esto, esto es válido para cualquier sector. Eh, esto la economía del conocimiento lo sabe, y a diferencia de, del agro, la economía del conocimiento tiene una ventaja, y es que, es un sector que, si bien hay barreras al comercio en el mundo, hay muchísimas menos, ¿no? Cuando alguien quiere exportar alimentos desde Argentina, se encuentra con proteccionismo en todos los principales mercados. Eso la economía del conocimiento no lo tiene y tampoco tiene la desventaja de la lejanía, ¿no? Argentina está físicamente lejos de todos los principales mercados del mundo, ¿no? En el caso de la economía del conocimiento, como muchos servicios se exportan a través de internet, eso no es un problema. De hecho, tenemos la ventaja del horario similar al de Estados Unidos. Entonces, eh, ahí hay una gran ventaja. Desde el punto de vista de una negociación comercial, bueno, una negociación es un conjunto, ¿no? Entonces, eh, cuando se hace eh, una negociación, uno tiene que ceder algo para conseguir lo que quiere, y bueno, y ahí la economía del conocimiento es, desde el punto de vista del negociador, un sector más junto a a otros, como pueden ser eh, el sector agroindustrial o la industria manufacturera, bueno, que además tienen dentro de estos rubros, ¿no? También hay particularidades, pero es un sector más y pues, se supone que hay que buscar un, un resultado que, que optimice el conjunto.
0: Bien, y vos empezaste a esbozar, ¿cuál sería tu recomendación? Dijiste, bueno, en el área del sector de servicios, este, pero... Un poquito más, a ver ahí si ahondamos, en más específico, ¿cuál ves? ¿En dónde está la beta hoy por hoy?
1: Perdón, eh, ¿a qué te refieres con en qué está la beta? ¿Dónde están las.? No, las la, oportunidades? claro, digamos, ¿dónde
0: están las, sí, 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 las oportunidades? La fiebre del oro, ¿por dónde pasa y dónde invertirías vos?
1: Bueno, eh. ¿Dónde están la, las principales oportunidades? Sinceramente, hay muchas oportunidades en, en todos los sectores de la economía del conocimiento. Eh, sí, diría que o sea, está, las oportunidades están cada vez más en los nichos de mayor sofisticación, porque los nichos eh, de menor sofisticación, o sea, los que, donde la, la competencia es por precio, ¿no? o sea, uno puede tener ¿no? los rubros donde se compite por, por precio bajo, ¿no? O sea, que es básicamente salarios bajos eh, y donde se compite por calidad. Por, por diferenciación. Eh, con los segmentos de, de baja sofisticación hay dos problemas. Primero que... ¿Cuáles son, ¿Cuáles
0: son de baja sofisticación?
1: No, o sea, dentro de cada rubro, aquellos que, que lo que uno hace es vender horas de, de mano de obra barata. Sí. Digamos, esto puede estar en, en, en todas las categorías, ¿no? Dentro de, sí. de cada uno de los rubros hay tareas menos, menos complejas, ¿no? Esos rubros tienen dos problemas. Por un lado, nadie quiere... Eh, desarrollarse en base a salarios bajos, porque digamos, eso es incompatible con una estrategia de desarrollo de, de largo plazo. Y además que Argentina, si bien en dólares puede ser barata, eh, en comparación con otros países, como por ejemplo los de Asia o incluso otros de América Latina, no es barata. Entonces, el nicho no está ahí. Y por otro lado, son rubros mucho más expuestos a la automatización. ¿sí? Pensemos claro. en los call centers, por ejemplo. Hace 20 años había un montón de call centers en Argentina y en otros lugares del mundo. Eh, y después, si bien en Argentina fueron desapareciendo por un tema de costos, hoy por hoy hay muchos menos call centers en el mundo porque está, se automatizó gran parte de ese tipo de actividades. Entonces, ahí no está el nicho. El nicho está en la diferenciación. Entonces, ahí el gran desafío es justamente tener la capacidad de ofrecer eh, servicios diferenciados en, en algunos rubros, por ejemplo, eh, digamos, más eh, propiedad intelectual, que, que horas vender, por ejemplo esto es muy, muy claro en el sector de, de software y también por ejemplo, en el audiovisual eh, viene, viene por ese lado y dentro de lo que de lo que es por ejemplo el, el caso de, del software la, la pandemia generó muchísimas oportunidades porque aceleró la transformación digital de toda la economía entonces dio o sea, se dio en un año un salto que tal vez iba a llevar no sé siete 8 años entonces eh, ahí se, se generaron grandes oportunidades. Y lo que hay que tener en cuenta es que la competencia es muy fuerte. Entonces eh, no hay que quedarse con eso de que tenemos ventajas, sino que hay que eh, digamos, seguir trabajando y sobre todo en términos de capital humano, no, en, en, en aumentar el decía antes, la cantidad y la calidad de, de los recursos humanos para la economía del continente.
0: Muy bien, me parece que diste, el eh, que escuchó con atención claves muy importantes. Hoy ves rentabilidad más en lo creativo y glamoroso que en lo estandarizado y de baja sofisticación. Este, bien, Yo lo tomaría muy en cuenta si estuviera por hacer una inversión. Esto que dijiste. Así que bueno, mil gracias Romina.
2: <risa>
1: gracias, a sí. gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
2: Juan, Juan, a esto hay que aplicarlo a la botánica y a la organización de jardines, no sé, pensate sí. algo, ¿eh?
0: Absolutamente, hace rato que estoy pensando, pero no se me acaba una idea todavía. Pero bueno, <risa> ya va a caer, hay, está madurando. El fruto hay que exportar, está madurando.
2: Exportar jardines, algún. Sí, hay señor. que pensarlo.
0: Sí, señor, algo de eso vamos a hacer con Argencom.
2: Bueno, Romira, muchas
0: gracias. Un gusto conocerte y escucharte con todo, eh, que tenés un conocimiento para compartir enorme. Gracias, ¿eh?
1: Gracias a ustedes
0: Hasta la próxima Bueno, este, Luis, me quedo con varias ideas de Romina Realmente creo que dio puntas interesantes Para aquel que esté interesado en presentarse Con un proyecto para una inversión En, en este rubro del conocimiento
2: Sí, la verdad que sí, es un gusto escuchar a Romina Y trabajar con ella ¿eh? Porque no, no, no solo es la, lo, lo que produce Sino el valor conceptual que tiene Así que eh, un placer haberlo escuchado Muchas gracias Juan Muy bien.
0: Gracias Luis y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.